0: ...reporta en sintonía a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también los que ya están conectados en vivo y en directo a través de nuestras diferentes plataformas digitales nuestra página web www.emisoraonda5.com ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa la sección de archivos o más adelante y también ya estamos conectados en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live compartido como es costumbre ya a través de Onda 5 Radio, la cuenta oficial de nuestra emisora, y también nuestras redes sociales personales, de quien les habla, José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, nuestro máster central en Onda 5 y todas las personas que siempre amablemente están con nosotros compartiendo, debatiendo, comentando todos los temas que tenemos para el día de hoy. Tenemos una mesa de lujo, hoy está, ayer eh, tuvimos a Tito Puchete, y hoy nuevamente a nuestro amigo de la casa, J. Mantilla, que vamos a hablar de lo más destacado de Selección Colombia de entrenador, del debate que todavía sigue un capítulo más en esta novela y claramente declaraciones de Neymar será más cerca que Messi se vaya al París Saint Germain, la quiebra del Barcelona o Neymar podrá llegar por alguna venta de Griezmann, Dembélé y compañía nuevamente al Barcelona pensando en un Laporta, ojo que Laporta no es Bartomeu ojo que Puerta tiene experiencia y transformó al mejor Barcelona de la historia y también con una situación no tan delicada como la de ahora pero estamos hablando de Laporta que de todos los oyentes, que hinchas del Barcelona, es como un Florentino Pérez para el Real Madrid, y por ahí puede ver una vía eh, de escape a algo alguna luz al final eh, del túnel también tiene mucho más, analizaremos los Cubans, si alcanzamos también de Zinedine Zidane eso y mucho más, analizaremos los partidos de Premier, grandes partidos también en la mejor liga, eh, ahora que hay en este momento en el fútbol europeo y también analizaremos eh, partidos de Alemania que se eh, lo estuvimos escuchando y viendo en la narración a través de WinSport en los partidos de la Bundesliga arranco entonces rápido la recorrida ¿Qué tal
1: Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola José Pablo, muy buenas tardes un placer como siempre estar en nuestro programa El Toque del Gol, un saludo muy cordial qué bueno que J esté con nosotros eh, y un saludo también para nuestro ingeniero de sonido Arbey Mejía, Juan Carlos Fuente y todas las personas ...que ya están conectadas a través de nuestro Facebook y el Facebook de la emisora Onda 5. Un día como hoy, 4 de diciembre del 2012, se fue un grande, Miguelito Calero... ...un arquero excelente, un arquero eh, que diría yo, eh, lástima que, que, que durara tan poco tiempo su, su carrera... En el, ...en el entendido de que ya tenía que, que retirarse porque era un show, sabía jugar con los pies... Desde ese momento, desde esa época que entró, jugaba perfectamente con los pies y, y, y era un atajador impresionante. Y quiero decir algo, algo que ayer vi eh, eh, el partido del Junior, eh, por supuesto Junior es Colombia, en la Copa Suramericana, y yo no sé a los equipos que, que, que anotan goles eh, en la de entrada de cambio en, en, en al minuto uno, eh, como le pasó al Junior, una jugada muy eh, exclusiva de... De, de Teo, que le, se la sirve a Borja. Eh, no recuerdo el, el jugador que, que le, le dio el pase a Teo, que también fue muy bueno. Y. Eh... El, el, a partir de ahí el equipo del Junior se empezó a replegar completamente en la defensa y entre en el primer tiempo y en el segundo tiempo fue impresionante a lo mejor quizá creyó que ya el partido lo, 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 lo venía ganado, un equipo que, que 4-4-2 sin presión muy limitado, sin basculación eh, el equipo llegaba con los jugadores eh, contrarios con, con, con en las bandas con la pelota y no no, no cerraban, no presionaban ahí el Junior la verdad que, que, que le falta mucho al equipo colombiano eh, es tiene un excelente arquero pero ayer también lo vi mal saliendo de, pare, al parecer estaba eh, lesionado, no sé, a, a, algo pasaba, y la jugada pues de Teo pues de, que indiscutiblemente ya no cambia Teo es uno de los jugadores que tiene más tarjetas rojas en el mundo eh, tiene ya 19 y creo que el, que el que el que más tiene viene 21, 22, algo así llegó a 19, era una falta infantil y una falta pues de de, de no querer eh, seguir jugando, no, terrible, y ustedes se acuerdan de ese técnico Dalik, Dalik, ahí pongo dos, ese, ese técnico que era de Croacia en los mundiales, creo, en el mundial de Rusia, eso sí me acuerdo, y, y por supuesto, eh, eh, no sería como malo eh, entrar en Colombia.
0: Estamos hablando del técnico de Croacia Bueno y también me acuerdo antes de entrar ya el paso a Jotas Y tú lo men mencionabas de Miguelito Calero Uno siendo niño y que algún día Soñó con, tap con tapar, me acuerdo que, que Entre los amigos nos hacíamos Parecer a Calero con su gorra Con sus medias hasta bien arriba Un verdadero eh, personaje, una gran persona Y un gran eh, profesional en ese momento ¿Qué tal Jotas? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo aquí Al Toque del Gol
1: Un verdadero placer, José, Jesús Arbey, por supuesto a todos los oyentes De Al Toque del Gol a través, de 5, ...a través de Onda 5 Radio... ...quiero marcar lo siguiente... ...antes de entrar en detalle... ...con... ...lo que vamos a charlar el día de hoy... ...quiero felicitarlos... ...por la extraordinaria... ...nota que le hicieron ayer... ...a Tito Puchetti... ...muy agradable, muy entretenido... ...fue realmente... ...un muy buen programa de colección... ...por los temas... ...como la... ...como tomaron... ...y tocaron cada uno de los temas... Que fueron, abordado, eh, que fueron abordados con Don Tito Puchetti. Quería felicitarlos de entrada por eso. Me encantó mucho el programa de ayer y quiero felicitarlos porque cuando se hace buena radio hay que marcarlo y hay que anunciarlo como corresponde. Bien, eh, un pequeño sí, detalle año, que usted. tiene que ver con, con Miguel Calero. Hizo parte de la generación dorada de porteros que... Digamos, dio su inicio con René Guita y con Eduardo Niño. En la década de los 70 y en la década de los 80, en Colombia no había espacio para los porteros nacionales. Los grandes equipos y los equipos de mediana tabla o de media tabla, como el Bucaramanga, siempre apostaban por arqueros argentinos, arqueros uruguayos. En Junior, del Ménico, en América, Falcioni, en Nacional, Carraps, que también estuvo en Junior, en Millonarios Vivalda, en eh, el Deportivo Cali, el Gato Fernández, en el Bucaramanga, Landaburo, y así, 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 siempre. Pasó que en el año 85 apareció René Guita al lado de Eduardo Niño y fueron marcando lo que sería el sendero de tres simultáneos que venían de la misma cantera, de la cantera de la Escuela Sarmiento Lora, del Deportivo Cali Oscar Eduardo Córdoba Farid Camilo Mondragón y Miguel Calero contemporáneos todos del Cali uno se hizo un lugar rápidamente en el Atlético Nacional como suplente de Guita, hablamos de Oscar Córdoba pero Oscar Córdoba entendió que había que tomar vuelo propio en equipos de media tabla se fue a Armenia estuvo en el Quindío estuvo en el Once Caldas hasta luego dar el salto a Millonarios y después a la América de Cali. Farid Camilo Mondragón fue algo similar, tuvo la posibilidad de ir al Sporting de Barranquilla, que después se convirtió en el Real Cartagena, y fue el primero de todos los arqueros de esa nueva generación que se atrevió a irse al fútbol internacional. Se fue al, al fútbol paraguayo, Cerro Porteño, luego Argentino Juniors, luego Independiente de Avellaneda, y marcó una gran época Farid Camilo Mondragón. ...todos de Selección Colombia... ...y Miguelito Calero... ...quiero marcar algo con Miguel Calero... ...dicen los entendidos... ...que era el más completo de todos... ...en la técnica propia... ...en la envergadura como tal... ...y en... ...términos de lo que podía ofrecer... ...con lo que marcaba Jesús al principio... ...con los pies... ...con los pies era el mejor... ...debajo de los tres palos quizás el mejor... ...era Oscar Córdoba... ...pero era sensacional... ...el show Calero que tuvo la posibilidad de aprovechar una oferta económica muy buena que le hizo el fútbol de México cuando el fútbol de México ya empezaba a marcar esa diferencia económica en Latinoamérica y se terminó yendo a Pachuca, y fue ídolo aún lo es del equipo de Hidalgo, del equipo de Pachuca y bueno, ocho años han pasado sin Miguelito Calero quien tuvo un par de intervenciones en la eliminatoria a la Copa del Mundo de Francia 98 y bueno, hizo parte también de planteles exitosos del Deportivo Cali, de Atlético Nacional, eh, no tuve la fortuna de conocerlo, sí he conocido y he podido tratar profesionalmente y personalmente a París Camilo Mondragón, a Óscar Córdoba, pero lo que me dicen ellos dos de Miguelito Calero es que era el mejor, así que enhorabuena ese recuerdo de Miguel Calero.
0: Sin duda alguna Jotas y bueno, agradecerte obviamente por tus palabras de Tito Puchetti, un verdadero honor y placer, te mando muchos saludos también si lo escuchaste, también hay una profunda admiración que te tiene él prácticamente también, eh, uno que ha sido casi oriundo de Bucaramanga y eso lo mencionaba más allá de que nació en otro lugar, eh, en Bolívar, si mal eh, no recuerdo, pero gracias. De los amigos. mejores
2: narradores, dijo Tito Puchetti, de los mejores sí, narradores, ¿no? que tiene un respeto internacional, un Santanderiano y que nos, a nosotros también por supuesto nos da... Mucha alegría que esté con nosotros, o algo así. Claro que sí, y eso sí, fueron sí, palabras
0: no. directas de, de Don Tito Puchetti ahí también. La, hacia un ti,
1: una pequeña anécdota. Duré 40 días almorzando con él en Moscú. Y si no almorzábamos, cenábamos, pero compartíamos mucho porque coincidían mucho los partidos que él tenía que relatar en Blue Radio con los que yo tenía que relatar en el canal RCN y estábamos en el mismo hotel, un hotel llamado el Hotel Aquarium. ...en el Crocus City Music Hall de Moscú... ...a cerca de 800 metros del Centro Mundial de Prensa... ...y bueno, ahí imagínense ustedes lo que es... ...42 días cenando, almorzando... ...hablando de fútbol, hablando de medios de comunicación... Eh, ...y bueno, un, además de un enorme narrador de fútbol... ...que me complace contarlo como de los amigos que tengo en, en el medio una gran persona y ustedes lo pudieron advertir en la nota tan bien hecha, tan bien ejecutada que hicieron ayer aquí en el toque del gol de Tito Puchetti.
0: Señor, y quedamos con la parte 2 pendiente, incluso quedó con ganas cuando ya todo esto se fuera de verlo, allá en nuestras instalaciones de Onda 5 Radio, que quiere ir allá y, y vernos y hablar un rato y imagínate, armar un café entre todos y hablando de fútbol, será eh, un verdadero placer, pero metámonos en materia y quería arrancar contigo Jesús y por supuesto escuchar la opinión eh, de Jota Mantilla de lo que sigue pasando y lo que sigue preguntándonos también la gente sobre la selección Colombia y su entrenador, lo hemos hablado, lo hemos debatido, ha sido largo y tendido en varios programas deportivos. Si debe tener la selección Colombia una mano dura, el estilo bolillo, el estilo Jorge Luis eh, Pinto o algo más como gestores, profesores también con mucho conocimiento como el caso eh, de Suárez, de Osorio, de Rueda, pero al parecer eh, Jesús y Jotas todos los caminos apuntan a Reinaldo Rueda, más allá de que eh, Chile lo dejaría salir renunciando y renunciando una plata de su indemnización para tener eh, ese valor que le daría la, la Federación Colombiana de Fútbol si es el próximo entrenador ¿Cómo lo ves? ¿Y te gusta Reinaldo Rueda Jesús y Jotas
2: Bueno, yo la verdad es que entre todos los colombianos me encanta Reinaldo Rueda eh, es un tipo serio pero yo no creería mucho yo creo que me identifico con Tito Puchetti en que yo no creeré mucho que él soltara así la selección de, 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 de Chile. Yo no sé, José Pablo y Jotas, qué pensarán si yo, si, si uno como técnico de una de, de una parte lo llama a otra y dice, ah, yo mejor me voy para allá sin haber terminado su periplo en Chile. Entonces o en o en el sitio donde esté. Entonces yo diría que, que para mí es es eh, eh, no sé. Eh, sabiendo cómo es eh, este técnico colombiano, ¿no? que es un tipo serio, es un tipo de principios también, por supuesto y, y, y bueno me encanta, me, me encanta más que, 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 que Osorio, bueno, hay discrepancias por ejemplo, Johan decía que Osorio era, era creo que Jotas también está muy identificado con Osorio eh, pero está preparada Colombia, digamos para tener a Osorio, bueno yo en las rotaciones y las cosas que generalmente hace, que yo no veo pues hay, hay cosas que, que yo no comparto, pero que, que bueno, yo no soy nadie pues para para, para 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 decir, pero pero me gusta. Pero a mí, personalmente, que Jesús Manuel Grau, sin nombrar a nadie, sin nombrar al toque del gol ni nada, me gusta un técnico extranjero, me, y, 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 y dándome a entender que ese señor Dalí eh, lo tenía prácticamente listo y que él haya aceptado, por supuesto, pero bueno, eh, llegó llegó Keiros porque por alguna otra cosa, quién sabe qué pasaría, y, y lo están tentando otra vez. Eh, eh, parece ser que también hay alguna charla eh, este señor Álvaro González eh, eh, Alzate, pues quiere tener un técnico colombiano eh, bajo todo punto de vista, bueno esa es mi posición, yo prefiero por supuesto a Rueda, claro que sí pero pero yo sí. no sé si él podría venir, ¿no?
0: Sí, pero ¿no te parece extraño, Jotas, eso de que Chile se quiera de, desencartar pues, de, de Reinaldo y, y prácticamente darle todas las posibilidades para que se venga eh, a la selección colombia? Y tú has sido bastante crítico, ¿no? De que si está en una eliminatoria, venirse, como el caso de Careca, que pudo sonar, porque también es el mal momento de Perú. Eh, ¿Cómo lo ves o si te gusta, si te entusiasma el tema de Reinaldo
1: Rueda? A mí me parece que si Reinaldo Rueda llega... A... ...a optar de manera voluntaria... ...su salida de Chile... ...para venir a Colombia... ...estaría ante el gran error histórico... ...de su carrera... ...y lo digo por varias razones... ...primero porque tiene un contrato vigente con Chile... ...más allá de que... ...la propia directiva... ...de la Federación Chilena de Fútbol... ...o de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile... ...como que diera la sensación... ...de que se quiera desprender de él... ...y como que quieren aprovechar... ...el interés de Colombia... La coyuntura que vive Colombia para tratar de desprenderse de él sin tener que pagar la cláusula porque tengo entendido que la cláusula es una cláusula alta, la de rescindir el contrato de Reinaldo Rueda eh, sí, si sí, él
0: dos millones de dólares ah, bueno, iros, más dos o menos. millones,
1: exacto si él, eh, en el contexto por ejemplo eh, que se vivió con Juan Carlos Osorio con Paraguay, Juan Carlos Osorio hizo todo lo posible para que lo nombraran en Colombia, lo hizo eh, y no lo nombraron y se terminó yendo, cuando supo que no lo iban a nombrar se terminó yendo para Paraguay y estando en Paraguay todo el tiempo decía si me llaman de Colombia me voy a Colombia lo cual era una total falta de protocolo y falta de respeto con eh, el patrón que terminó eh, optando por contratar sus servicios en este caso me parece que hay algo distinto en términos a ver, yo utilicé un, una terminología de, de, de barriada eh, hoy en Twitter eh, no sé si ustedes han podido de tal está enhuesado con tal cosa alguna vez uno dice, bueno fulanito de tal está enhuesado con tal cosa o con alguien como cuando uno está encartado con algo o con alguien, dice, estoy enguesado o fulanito de tal está enguesado como que la directiva de Chile está engüesada con Reinaldo fácil, quiere aprovechar la coyuntura del interés de Colombia para facilitar su salida sin tener que pagar esa cláusula de retención. De los 2 millones de dólares. Lo cual sería un tremendo error para Reinaldo, porque tendría que volver por la puerta de atrás a tomar las riendas del seleccionado colombiano en el momento más neurálgico de la eliminatoria, viniendo de comerse nueve goles en dos partidos, en la antesala de un duelo mano a mano con Brasil,
2: que puede. Y salir hacer... por la puerta de atrás, Jotas, que perdóname que te interrumpe. Y salir por la puerta de atrás, ¿no crees tú?
1: No, tal cual. O sea, además de salir por la puerta de atrás de Chile sin un peso en el banco porque no cobraría la indemnización tomaría una papa tan caliente como la de Chile eh, digamos en este momento están incluso con los mismos puntos, Chile y Colombia tienen cuatro unidades, eh, ambos están complicados, pero hay una diferencia y aquí es donde me quiero detener así, la directiva del fútbol chileno quiera salir porque está en con Reinaldo los jugadores no, los jugadores lo respetan, Arturo Vidal el propio Claudio Bravo logró lo que no habían podido lograr antes de armonizar las diferencias entre los capos de vestuario. Y la verdad, uno revisa todavía, más allá de que hay un relevo generacional, uno revisa los apellidos que tiene Chile, que es un equipo para reparar, por lo menos pelear el quinto lugar y jugar repechaje. Y me parece que Reinaldo tiene lo que no tenía Queiroz. Queiroz no tenía credibilidad en el vestuario, armonía de grupo, la diferencia es, o la diferencia no la condición igualitaria en este contexto analítico es que los resultados fueron igualitos en términos de puntos, no así en términos de la presentación fútbol, en el tema lo marcaba Tito, una cosa es perder por goleada, en el tema de eh, resultados de Reinaldo no han sido los mejores, pero sus presentaciones no han sido malas y tiene credibilidad en el grupo, y tiene una cláusula de 2 millones de dólares. Muy tonto, con todo respeto Reinaldo, si se presta para ese juego, para terminar tomando una eliminatoria para Colombia en la mitad del recorrido, o antes de la mitad del recorrido, cosa que ocurrió antes con él, y no le fue bien, porque por el déficit de puntos que traía, no le alcanzó para clasificar a la Copa del Mundo, de Alemania 2006, y me parece que eh, eh, es un mamarracho, es un mamarracho decirle, oye, ven, eh, estás mal acá, pero te queremos aquí, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no buscaron en eh, la salida de Peckerman eh, el relevo eh, con el propio Reinaldo sin tener que ir a buscar ni al croata, ni al propio técnico Queiroz? Me parece que es un mamarracho de las directivas del fútbol colombiano de las directivas de la asociación chilena de fútbol y de Reinaldo si se presta para ello. Si Reinaldo es un tipo de cláusula, porque para eso está firma de la Si lo quieren sacar, que paguen la cláusula, porque para eso está firma de la cláusula de el sentimiento patrio, como lo, y no es cuestión es que el sueño mío es dirigir patrio, como lo marcaba Osorio, el maestro, como por dirigir Colombia. No. Usted es un profesional, llegó a una Copa del Mundo. Como profesional dirigió México. Como por Paraguay. a una Copa del Mundo con México. Como profesional fue contratado por Paraguay. Dejemos de lado ese cuentico y ese verso de que es que el sentimiento patro, el sentimiento nacional. No. Hay un seleccionado que le paga el sueldo. Hay una cláusula. Y si no quieren contar con él, tienen la cláusula. Y punto.
0: Internet. de acuerdo, y eso es lo que también hablábamos más allá de Jesús y J también del prestigio Chilaver, de los técnicos colombianos porque muy criticado por, por Chilaver, me acuerdo en varias oportunidades con el profe Osorio por la, el tema de Paraguay, que si iba, que si no iba, que si firmó contrato, pero que renunció que por asuntos personales, o diarios que al fin como que nunca se dejaron como en la claridad y pendiente obviamente, esperando a, una, a un llamado de la selección y lo mismo pasaría con Reinaldo Rueda ahora, y escuchando ya a los compañeros de ESPN y, y un periodista el chileno es criticado de pronto más hacia los medios de comunicación que al propio vestuario porque dicen los medios de comunicación chilenos que llama jugadores que no entienden por qué los convocan, que son suplentes pues si de pronto salen convocados a la selección nacional, más allá de que Chile no tiene ese gran recambio y demás pero do, la generación dorada, bueno después de Marcelo Salas y Zamorano y demás pero doble campeón de Copa América y que la capacidad, como lo decía J. de poder resolver problemas de la interna gravísimos vinculados esposas de jugadores, familiares, como el caso de Claudio Bravo, como el caso de Arturo Vidal, que eso fue capaz de hacer el profe por la capacidad que tiene él de gestión, de ser ese puente entre Cari Medel, el tema bien, jugadores. Garimbel, ¿no? Quien a mí te parece entonces pues el tema pasa no sé Jesús por por el tema que vos te decía que a mí te me parece poco profesional, más allá de un tema de sentimiento a la de querer volver a dirigir a la selección Colombia siempre y cuando a la indemnización para que para que lo soltaran siempre y cuando la Selección Colombia le garantizara un contrato digamos más extenso en que esos dos millones de dólares lo compense con lo que vaya a
2: yo re resumo esto en salida no, yo yo re resumo esto en salida por la puerta de atrás y llegada aquí por la puerta de atrás eh, es un me encanta como técnico, ahí no hay nada que en eso, eh, es un con toda la franqueza ahí no hay nada que hacer, es decir, me gusta pero no es la forma, definit, franqueza del mundo. Eh, pero no es la forma, definitivamente no es la forma. Los contratos se respetan, como dice Jota, es que no hay, no, no hay, no hay un escalafón negativo popularmente. Entonces, sí sería verdad un escalafón negativo y un escalafón de, de ser humano, y es un cucho, eh, Reinaldo Rueda, buen ser humano. Caramba, ¿verdad? Lo que dice Jota, por primero que todo, es un buen ser humano. Hablaron con Néstor Lorenz, porque no hablaron con él cuando se fue Pejerman Y no hablaron con Reinaldo Rueda porque porque no le servía? Mundo, hablaron con el croata, esa, esa federación colombiana de fútbol servía, ahora sí le sirve, ¿no? Es decir, esa gente eh, de fútbol con todo el respeto, Jota, verdad que se merece la gente, eh, se, respeta, se, se, debe, se debe respetar, pero ellos están inmersos en, en, en otros menesteres que, que los tienen muy preocupados, entonces eh, eh, cuesta, ¿no? Es decir, no me gusta hablar ahora... de esa forma.
0: Ahora Jotas, para cerrar, y un tema selección Colombia, uno también se pone a revisar la hoja de vida de Juan Carlos Osorio y un entrenador colombiano, Colombia, más allá de, de qué hacer Juan Carlos Osorio para que le den la oportunidad últimamente de Nacional, como salió de, de, de Malas Decisiones, como bien de Nacional, como salió de Paraguay, qué temperamento, incluso también, también Tito ayer, como lo dijo Samuel Vargas, que divide permanentemente y lo decía, pues llamemos al padre, como lo dijo Samuel Vargas, que si, y Juan Carlos, a todo el mundo, pues llamemos al padre Liner que en el gremio no. y Juan Carlos Osorio y los, los jugadores que en el gremio que menos divide es en los jugadores, Osorio siendo incluso declaraciones de Sherman Cárdenas con Juan Carlos Osorio, Osorio siendo muchas veces Sherman eh, suplente con Juan Carlos Osorio, entonces ¿qué más debe ser un entrenador de la categoría estudió en Inglaterra, fue preparador físico, leen la oportunidad en Selección Colombia, toda la hoja de vida que ya sabemos del profe para que leen la oportunidad en Selección Colombia
1: un poquito de historia antes que tiene que ver con México y con el profesorio. Osorio. A él se le cuestiona porque supuestamente se le contrató, no para ir al Mundial, porque, a ver, uno da por descontado que México gana la zona de CONCACAF. Siempre lo debe hacer, es el equipo más poderoso. Pero ojo porque digamos viene creciendo mucho Estados Unidos y yo quiero ver que sean capaces de sostener. La última Copa del Mundo, un poquitico de historia. Brasil, ¿sí? correcto. En la última Copa del Mundo se quedan octavo, octavos de final que. Octavos los de final que termina ganando sí. Brasil, OK. Eh, pero cuatro años antes se quedó con el piejo Herrera también en octavos de final a manos de Holanda. Tuve la posibilidad de relatar incluso aquel partido. Eh, eh, me acuerdo que lo penalti de Huntelaar y un gol segundo tiempo, y faltando cinco minutos, seleccionado penalti de Huntelaar y un gol de Snyder, y terminó ganando el seleccionado de Holanda, técnico de México Piojo Herrera. Pero resulta que en el 2010 también pasó Maradona DT, en un de final y fueron eliminados por la, en una Maradona DT, Maradona, muy bien director técnico, en una noche en Johannesburgo, donde sí. jugó muy bien Messi. Tevez hizo un par de goles. Golazo
0: ¿no? de Maxi Rodríguez, ¿no?
1: Maxi, no, ese fue el. Llegaron en octavos. Sí, porque es que también ah, sí, se sí, encontraron sí. en octavos de ah, final sí. del 2006. Hubo doble enfrentamiento en octavos de final. 2006 ganan 2 a 1 con gol de Maxi, eh, aquel triunfo del equipo argentino dirigido por José Pezquerman, y en el 2010 gana Argentina 3 a 1 en octavos a México con, con la dirección técnica sí. de Diego Maradona. Pero resulta que los Estados Unidos, y digamos, en octavos de final, Estados Unidos eliminó a México, en Japón-Corea 2002. Pero sigamos más atrás, vamos a Francia 98, lo sacó Alemania en octavos de final. Un partido que flete de Clitman y de y de en un partido que fue el segundo tiempo, porque llegó a estarlo ganando antes, a quien Una parte del segundo tiempo. Con gol de Luis Hernández, a quien llamaban el Pájaro Hernández. En el 94 no jugaron, estaban suspendidos por una alteración de documentos en categorías juveniles. Eh, perdón, en el 94 jugaron y llegaron a la ronda de octavos de final, eliminados por Bulgaria en tanda de penales, la Bulgaria de Risto Hasta el año 86 jugaron y tenemos que remontarnos hasta el año 86 para ver un seleccionado de México clasificando a cuartos de final. ...en el que organizaron ellos, por segunda ocasión... ...le ganaron en octavos a Bulgaria, la tanda de penales a cero... ...y en cuartos de final fueron eliminados en la tanda de penales por Alemania... Eh, ...el árbitro, que recuerdo muy bien, dirigió Chucho Díaz, ...cuatro años, otro colombiano... ...así que, estamos hablando de 34 años... ...históricamente no pasan los mexicanos de octavos de final... ...o porque no tienen suerte en los enfrentamientos... Una vez se les tocó a Argentina, eso es lo que le cuestionan, tocó Brasil, pero supuestamente eso es lo que le cuestionan. Nadie dice en México, ah, es que le ganaron de buena forma a Alemania. ¿Saben por qué? Porque la eliminación a mano de en el último partido de la ronda de grupos le quitó perfume y prestigio al gran triunfo de Juan Carlos Osorio con el seleccionado mexicano en el estadio de Luzniki en Moscú ante Alemania. Digamos, si hubiera Alemania avanzado a octavos de final, hubiera tomado más valor la gesta de haber vencido al vigente campeón del mundo. Porque llegaba como vigente campeón del mundo Alemania. Pero resulta que Alemania se fue en primera ronda. Así como perdió con México, terminó perdiendo con Corea y se quedó afuera. Pero yo no sé si eso le hizo mucho daño a Juan Carlos Osorio y era el momento de continuar en México. Le ofrecieron la continuidad le permitieron la posibilidad de seguir en México y no, emprendió el regreso tuvo la posibilidad en Colombia porque se manejaba la no continuidad de José Pekerman eh, sé que en su momento era eh, Álvaro González Alzate el que quería sí o sí como nuevo técnico del seleccionado colombiano Juan Carlos Osorio pero Juan Carlos Osorio cometió muchos errores errores que tienen que ver con la parte de que sí, procedimiento. De, eh, de procedimiento en términos de que. Sí, procedimental, ventiló, sí, ¿no? procedimental exacto. De que ventiló algunas cosas que supuestamente eran reserva de sumario con Álvaro González Alzate. Cuando vio que no lo iban a contratar, he que fue con Álvaro González. Notas. Con Jesús no sé, tengo, entendido, tengo entendido que fue con Álvaro González. Y cuando vio que no lo iban a nombrar, se fue para Paraguay. Pero dejó tirado a pariento. Y, y dejó a mitad de camino un proyecto dejó tirado para y bueno todos sabemos que terminó ocurriendo con su infortunado yo, yo yo por Atlético Nacional en el último tiempo parece que Juan Carlos Osorio yo creo que no es el momento de Juan Carlos Osorio parece que Juan Carlos Osorio tiene que arreglar unas cosas que están más allá de los colombianos porque tuvo una gran en una responsabilidad como la del de colombiano porque tuvo una gran lapidó el rendimiento la mejor nómina del país y país ...el rendimiento deportivo de la mejor nómina del país... Eh, ...porque quizás su mensaje no pudo calar... ...al interior del vestuario... ...porque quizás cometió errores... ...todos los cometemos... ...fuera de circulación... Eh, eh, ...poniendo eh, un equipo que está... siempre ...fuera de circulación... ...de la posibilidad... ...siempre para pelear título... ...y el siempre para pelear título... nación ...en esta ocasión... ...y el técnico Juan Carlos Osorio... ...en esta exigencia de Nacional... ...y eso no estuvo a la altura... ...antes de, de dar el cambio y es como todo, mire yo antes de, de dar el cambio momento justo, pongo un ejemplo las cosas hay que hacerlas en el momento justo, en el momento justo, antes de la Copa del Mundo de México 86 el jugador mejor perfilado por encima de Maradona incluso por encima de Maradona era Enzo Francesco Littiel. resulta que muchos pusieron el grito en loco porque River antes de la Copa del Mundo de México vendió a que se hubieran anticipado el fútbol de Francia. Todos dijeron que eh, antes de la Copa que se hubieran anticipado a venderlo. Antes de eh, eh, antes de la Copa del Mundo sí si iba a ser la figura del mundial. Todo el mundo pensaba que Uruguay iba a ser la gran figura de mejores del mundial y que Francesco Lee iba a ser la gran figura suramericana de la Copa del Mundo. Resulta que se comieron una goleada con Dinamarca, clasificaron por la puerta de atrás a octavos. Argentina los eliminan en octavos y la gran figura fue Maradona y el gran fracaso menos mal lo vendieron antes Las, alguien dijo menos mal lo vendieron antes tenía la posibilidad de verlas en su momento Juan Carlos Osorio tenía la posibilidad, no tenía nada que perder de continuar el proyecto mexicano ¿por qué? porque como el Piojo Herrera, como Borra Milutinovic, como tantos otros técnicos han caído en octavos de final de una Copa del Mundo como él cayó y todo lo tenía por hacer en términos del crecimiento del fútbol de México. Pero Lepay, dejó dicho, quiso a Colombia, Nacional, y ahí tienen las consecuencias. ahí fracasó con Nacional en términos de las consecuencias. Y yo creo que eso es lo que Colombiano cometió en términos del error.
0: Y está supuestamente muy cerca del tema. Rueda. Y, y... y por más de que tenga también ofertas en Estados Unidos, dice que quiere mantener Pereira, porque por más de que en el país. Para cerrar entonces el panorama, tener o, o vivir acá eh, en el partido como aficionado entre México. el panorama y me acuerdo gratamente sorprendido después que pierda 3 a 0 entre México y Alemania y eso le perdió, le, le quitó la posibilidad de dar 3 a 0 frente a pero en el grupo y, y eso le perdió a Brasil, cambió de forma primero en el grupo y como todo nada más y nada menos que a Brasil, cambió de formación frente a Brasil. La había dado grandes los tres primeros partidos que más allá del partido de Suecia la había dado grandes resultados contra Alemania y contra Corea, y esas son las cositas que tiene que, que tiene el profesorio. El error de que Grafía Jesús, entonces, de hacer lo que va a hacer con Chile, y si que, digamos, técnicos cada vez se diluye más. Con Chile, y si no, pues, preguntarle a Jotas, eh, pues, cada vez se diluye más.
2: Suárez, Luis Fernando, por ejemplo, yo quería preguntarle a J Junior, eh, eh, Luis Fernando Suárez, Luis Fernando Suárez llegó a Junior, le van a traerlo muchas personas, van a ser. Van a hacer le van a traer los Charjotas y José Pablo, van a van a ser, tú sabes cómo son los Charjotas y José Pablo, ellos cuando quieren, porque de uno de los equipos en Colombia, ahora solo los, les, les enseñó, de, definitivamente que hay que decirlo, muchas cosas, eso sí, no, en un equipo hay que decirlo, eh, él es muy paternalista, eh, buena pero no es bien, técnico de la, de la selección, a mí no, 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 no tampoco es técnico, no, no, no es un técnico, Técnico de, de la selección ha, ha hecho no, 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 tampoco es técnico no, no, es, no es un técnico de la, de la selección Ha ido muy ¿Qué lo que le pasa a Luis Fernando? Hay algo que, que yo tan técnico si sí es ¿Qué loco que pasa a Luis Fernando? No, yo lo que
1: creo es que es pero ah, eh, no, Yo le la balanza para determinar Si puede o no dirigir al seleccionó La balanza al, Sus pasos en dirigir a UES, Porque si es Todos han fracasado Osorio fracasó acaba de fracasar en que sí, fracasó a millonarios, Pinto fracasó a millonarios hace un año fracasó a millonarios, Pinto Por ello Gómez fracasó con Santa Fe en un gran planteo que tenía Independiente de Santa Fe, eh, pero el caso de Luis Fernando Suárez me parece que pasa es por, a ver estamos ante un momento es por, a ver estamos ante un momento difícil, porque de un momento a otro, Colombia resultó teniendo sus jugadores en la elite de Europa, dos equipos de mediano nivel, elite de Europa, que la pista alta de las respectivas tablas. Eh, cosa que ya ocurría en tiempos de Bolillo y Pacho Maturana. En tiempos de Bolillo y Pacho Maturana, todos jugaban en Colombia, o el Tren Valencia, que estaban en Europa. Después, esos vestuarios eran de alguna manera más manejables. ...por el técnico del momento... Eh, ...hubo un instante... ...en el que el fútbol colombiano... ...empezó a sacar una condición... ...exportadora como nunca... ...el empezó a sacar una... ...vemos que Muriel y Dubán Zapata... ...la rompen en el Atalanta... ...juegan en la Liga de campeones... James la ha pasado por el Real Madrid... ...Bayern Múnich... Eh, ...con sus más... y ...menos ha estado en la parte alta del rendimiento... Eh, ...clubes de historia de Abolengo en Europa... En la Falcao Ni Hablar... Atlético de Madrid, Mónaco, Chelsea, Calo Manchester, Atlético de Madrid, de sus bajas, Calatasaray, Y eso hace que se cree una cierta falta de credibilidad en el plantel hacia un técnico de seleccionados menores. como Hacia un técnico y... Entonces, ese perfume de elite en donde a mí me dirige Ancelotti, a mí me dirige Mo, En donde a mí me dirige Guacheriola, a mí me dirige Klopp, a mí me dirige todos los apellidos grandes del fútbol. A cierta... tienden eh, eh, a crear una cierta bola, eh, a crear una cierta bola de... de de un técnico que hace de, de un año fracasó con Junior, y de, o que hace dos años con un buen paso por equidad. Fracasó con Ezequiel, Tiranelliano, un paso por Ha dirigido a Ancelotti y aparte Parte del gran reto que tiene el próximo técnico de Colombia. Tavares es una institución. El maestro Tavares es una institución en Uruguay. Resulta que dirige tipos exitosísimos. Suárez ganador en el Barcelona, en el Liverpool, Cavani, ni hablar, y sigamos el recorrido con Forlán y con toda esa generación, Lugano, eh, Cáceres, los últimos 10, Odín, todos, Muslera, todos los que han estado en los últimos es una institución en Uruguay, y resulta que el maestro Tavares es una institución en Uruguay, una vez dirigió al Milan y le fue mal, no estuvo dos, tres meses, fracasó en el Milan de Maliosos, Areci de Costa Curta, de tantos jugadores como Fabio Capello, el maestro Tavares, la lid con Sachi, con el propio técnico Fabio Capello, el maestro Tavares fracasó, y fracasó porque él quizás eh, no estaba en ese momento preparado para dirigir un vestuario de semejante eh, peso de tamaño quilate eh, entonces eh, de manera, claro de semejante envergadura, entonces de todas maneras en el Uruguay es respetado ...es reconocido como un, una especie de Sirales Perguson en el Uruguay... ...en la República Oriental del Uruguay... ...pero eso también pasa por la cultura del jugador de fútbol... ...el jugador uruguayo Cabani ve un prócer del fútbol uruguayo... ...Cabani Uruguayo, Luis Maestro Tavares, un prócer del fútbol uruguayo... ...todos, Tavares igual, Godín igual, Jiménez igual, Colombia... Porque nuestros señoritos del seleccionado nacional en Colombia, porque... Señoritos del seleccionado es un fútbol colombiano. De Maturana dicen, ah, es un vertero. Es un fútbol colombiano. De Maturana dicen, ah, es un vertero. Un... Entonces es es parte de la idiosincrasia nueva de Junior y Luis Fernando. Que eh, algo... se acaba ah, ah, Jesús con el tema de Junior y Luis Fernando Suárez. ¿Ve? Solo perdió un partido de ese equipo, el de Luis Fernando Suárez. Es que empató muchos y se estaba colgando pero igual clasificó. El tema es que empató mucho el contexto internacional estaba colgando pero igual clasificó. Llegó Julio Avelino Comezaña y lo sacó campeón en sesional. Y de buena primera los jugadores no quisieron caminarle, lo sacó campeón en seis partidos, y a Comezaña porque los jugadores no quisieron caminarle a Luis Fernando Suárez. Y a Comesaña sí le caminan, pero Comesaña el grupo sabe, mis amigos de ustedes, sabe manejar el grupo, sabe dónde apretar y dónde soltar y también es tan inteligente dirigido Julio Averino comienza a Junior ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha dirigido Julio Porque él mismo a Junior, ¿por qué esto debe salir seguido? Porque él mismo ha advertido en qué momento debe salir porque sabe que si se queda le pasa lo que también hay que marcar esa astucia de interpretar los momentos pero estamos ante un ambiente insoportable los En el manejo de los jugadores de fútbol Con un ambiente secretable Pura en el secreto jugar, estrellas. Y le creen esa Peckerman Pero por los logros Que Peckerman Y le creen esa Irconerman Pero por lo, lo que, que quería uno Que a seguir puede llegar a ver como Porque querido el bonachón Pero bueno, es buena a ver Corramos, es buena gente Busquemos, es jodido Es, jodido. es, jodido. es buena gente, busquemos es jodido, diferencia ¿no? Mientras y, el jugador... Y no,
0: eso que... Eh, claro. Ahí está eso el... que nos están pasando por un gran momento. Y uh, no. eso que... Eh. Claro. Mal de Davison Sánchez, que remina su bueno James... Eh, tiene el, el respaldo de Davison y Dubani Muriel últimamente, pues hace, hace buen tiempo el resto no encuentran el gol, entonces, también obviamente te, eh, hay, que, hay, hay que mirar qué pasa con el gol. Es que, entonces, también obviamente eh, hay que. Hay, están demostrando en sus equipos y no sean es que hay segunda o tercera eh, alternativa. Mostrándose o desafortunadamente con la gran segunda o tercera eh, alternativa. Y entonces se me vino a la cabeza a Maturana, pero tú lo resolviste en, este, en la del PIBE, en la de Aristizábal, etc. En esta generación, puede que en la del PIBE, en la de Aristizábal, etc. Una profunda admiración para que sea ese, ese Washington Tavares, ¿no? Ese maestro Tavares en Uruguay y las posibilidades se, se acaban, se agotan porque salvo que sea Scaloni en Argentina que es muy cercano a los jugadores porque incluso compartió vestuario con los más grandes, eh, no se encuentra otra alternativa diferente a que Reinaldo Rueda para cerrar, a las seis. en dos minutos vamos a la pausa y, y les pregunto un tema de, de Barcelona y de las principales eh, ligas Pero de Europa, eh, se acaban las posibilidades, Jotas y Jesús
1: Sí, pero, pero quiero contar esta anécdota del maestro Tavares que la contó Diego Latorre, pero bueno ...por las dudas de Copa Libertadores... ...creo que ya tocamos el tema alguna vez... ...pero bueno, por las dudas a los oyentes... ...que no la escucharon en aquella ocasión... ...cuenta Diego La Torre, ...año 91... ...director técnico de Boca... ...Oscar Washington Tavares... ...actual técnico de Uruguay... ...resulta que llegaron a un partido... ...del torneo de verano en Mar del Plata... ...medio de enero... ...acababa Boca de contratar a Batistuta... ...venía de River... ...no le fue muy bien en River... ...pero igual Boca apostaba por Batistuta... Y en la época contaba a la torre En que los 11 titulares Tenían las números 44 tetas del 1 Al 11, es decir, no había El 44, ni el 33 Ni el 22, los 11 titulares Numeraban sus camisetas Del 1 que era el portero Al 11 que era el último de los Delanteros, y llegó La torre y vio Que le habían dado la 11 Habitualmente utilizaba La 9, bueno Acababa de llegar Batistuta y el maestro Tavares eh, le asignó nueve a Batistuta. Antes de arrancar el partido, y le dice al salir al campo de juego, se acerca Diego Latorre y le dice al maestro Tavares, año 91, hace 29 años. Si hoy es respetado Tavares, hace 29 años también lo era. Le dice Latorre, la torre, eh, maestro, eh, es que... Creo que hay un error, eh, mi número es el 9, no el 11. Tavares le dice, el que quiera, y le dijo la torre sí. Bueno, elija el que quiera, que fue una de las mejores de la torre, que eso lo aterrizó. Que fue una de las mejores de la torre. Que pudo haber recibido en su traje. fue una de las mejores futbolistas profesional. Él se sintió figurita. Él se sintió futbolista por encima de los demás, por encima de Batistuta se sintió. No conozco por Borensuta en ese momento. El maestro Tavares sí sabía. Y porque él pues que pidió que lo contrataran de River a Boca. Y porque él pues... Ahí está una de las buenas explicaciones. Y nuestros se creen figuritas y no explicaciones para utilizar un contexto navideño que chispa y no mariposa. Y
0: seguirlo ya te doy la palabra pero pues tengo que ir a una pausa comercial vamos a ir rápidamente una pausa y ya te escucho ahora pero pues tengo que hablando del tema de barcelona el tema también de las principales el ya te escucho, para los últimos 15 minutos de acá del tema también de alto toque de, 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 de gol pausa y ya regresamos minutos de acá hay que madruga le rinde el tiempo
2: ¿Tien? varias vueltas por hacer, tranquilo Ahorre en línea de forma con la app de Fundación de la Mujer realice sus pagos en línea ti. descarga,
0: sin filas y sin costo adicional usarla es muy fácil Descárguenla en la tienda de Play Store Fundación de la mujer. Póster Digital, hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital, tus ideas e impresiones sin límite.
1: Punto .asp, soluciones en aseo, cafetería y papelería, te invita a quedarte en casa, cuida tu salud y la de tu familia, evita salir de casa, te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metro, gel antibacterial de necesidad, papel higiénico, toalla de papel, límpido, gel antibacterial, alcohol, jabones, servilletas, aromáticas, azúcar, café, vinagre, tapabocas y bolsas de aseo, realiza tus pedidos desde la comodidad de tu casa, puedes realizar tus pagos por meta 44 680, o teléfono o QR, teléfono 680, 80 30 44 24 14 31 78 punto ACP calle 34 24 14 productos y asesorías en productos de serie de papelería para oficina y hogar.
2: Rodrigo Paradaro, su libertad expertos en derecho penal y derecho disciplinario su libertad y reputación son su capital más importante no permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos su tranquilidad es nuestra mayor preocupación lo no más el gol
0: bueno Jesús y Jota cerramos el programa hablando también de lo que tú puedas cerrar y mencionar de una vez te doy el paso para que opines sobre la desafortunadamente no pudimos ponerlo y escucharlo pero todos lo escuchamos después de ese partido el buen partido que hizo Manchester que está que se muere de ganas por volver a jugar con Lionel Messi, palabra más, palabra menos y que el otro año de, tendremos que hacerlo, lo dijo así, obviamente uno diría en este momento por la situación económica del personal es más fácil que Messi salte al presidente Germán, que Neymar eh, vuelva pero ojo, yo no sé, vuelve la puerta lo más seguro, si no Víctor Fon que también es muy de la, de la mano de la tendencia de Chávez históricos y compañía y, y preferible eh, quedarse con Grisman, sea tan cierto, para pagarle el salario a ellos y no a Leonel Messi. Yo no sé si es tan cierto el tema de que no le puedan pagar. Más allá de los extremos de España, que, que desde el primer día decían que Messi no iba a continuar esta temporada, y sabemos que quien viste la camiseta así no era querido, pues es, es Leonel Messi, la 10 del Barcelona, Jesús Jotas.
2: Sí, antes de que antes de que Messi Comesaña dijo: pregúntale a los directivos de la Federación Colombiana qué clase de técnico quieren, decía Comesaña en su sabiduría lo de lo de lo de Neymar eh, al, al Barça yo no sé yo por ahí le oía a, a, a este Usain de Directv Jotas que, que él decía Neymar regresa al Barça es decir yo lo veo muy difícil Jotas eh, están buscando están buscando no no le van a pagar este mes porque no hay plata está totalmente quebrado el, el, Barcelona. De enero, entonces, sí. el de enero por supuesto, sí, el de enero. Eh, están enero perdón, sí, yo, yo dije el diciembre, no, el de enero están completamente quebrados, ¿de dónde? no, no, no tuvieron 15 millones de euros para traer a, a alguien más, pues, o 8 millones no sé, entonces no nos digamos mentiras, para mí desafortunadamente, con el amor y con el amor y con, y con el despecho pues de que se vaya Messi pues, pues no sé, para mí se va
1: a ver, yo no sé sí. ¿Cuál, cuál es la prioridad que... A ver, que tiene Víctor Fon? Porque pues, obviamente no lo conocemos. Candidato que utilizó una terminología que me impactó en el mes de mayo, creo que lo compartimos, donde dijo que el Barcelona estaba corriendo el riesgo de convertirse en el nuevo Milan. Eso lo decía porque el Milan lleva 11 años sin ganar en Italia, eh, 13 años sin ganar la Champions, y en los últimos... En las últimas temporadas, salvo en esta Donde parece que está acomodando otra vez un poquitico la historia Y está incluso liderando a la liga italiana, la Serie A eh, Pues que tenía el Barcelona al riesgo, decía Víctor Pon, De convertirse en un equipo ni siquiera de, de Europa League eh, A ver, eh, yo leí unas declaraciones de Laporta bastante valiosas esta mañana donde ponía en duda sí. eh, hasta dónde está tan clara la cercanía entre Xavi y el propio Víctor Font, ¿no? Porque de una u otra manera eso puede aclarar un poquitico el panorama de cara a las elecciones del mes de enero. Eh, Font dice que su proyecto es Xavi. Por contra, Laporta con total mesura dice que no puede hablar de un técnico cuando hay un técnico con contrato en vigor y con una... Eh, lo que yo sí puedo decir es que se... De la porta, cuando tomó al Barça, es que en el año 2003, Barcelona venía de una crisis de resultados en el año 2003. Barcelona venía de una crisis de resultados tremenda en un equipo que incluso ni siquiera peleaba el cuarto lugar. Llegó a estar incluso cuando toma al Barcelona, eh, el, el Barça, creo que en esa temporada llegó a ser sexto o quinto, ni siquiera pudo clasificar. Creció la gestión de la OPA eh, Y bueno, Apareció la historia a favor del cuadro. Eh, empezó a acomodar un poquitico más la historia. O sea, a favor del cuadro catalán. Vino la. Contrató a Deco. Eh, se logró la Champions 2006. Se logró. Se contrató a Deco. Viene la aparición de Messi. Y la puerta tuvo mucho que ver. Viene la aparición. Tuvo que ver en Guardiola. Y la puerta tuvo que ver con Ronald Messi. Y tuvo que ver en salida Ronaldinho también. Porque hay que marcar eso y con la salida en función eh, meramente ligada a la salud institución en función eh, meramente ligada a la institución, en este, económicamente, creo que el Barcelona no estaba tan ahogado, estaba tan apurado de euros, es la deuda del Barcelona, no estaba tan ahogado, ayer viendo el chiringuito eh, 30 millones eh, ayer intereses bancarios eh, 30 millones de euros incluso comparativo de lo que le valía eh, por año el costo de lo que le valía ...del Bernabéu... ...y era lo que valen... los de ...la remodelación del Bernabéu... ...y era lo que valen los intereses bancarios... ...de la Barcelona... Eh, ...es un contexto muy distinto... ...y yo no sé... quién si quiera priorizar... Importa, eh, ...al debe... A priorizar... ...claro... Eh, el tipo, ...al debe... ...cita ganar... Para, ...claro... Eh, si ...barcelona como que necesita... ...pero no sé hasta dónde es óptima, apostar por un jugador que ya estuvo en el equipo es saludable, que se fue, que no va a ser para el equipo, que se eh, fue que no va a ser de una declaración el próximo, eh, por medio. yo no sé hasta no eso hay que analizarlo y eso hay que aterrizarlo, yo no sé hasta no eso hay que, hay que aterrizarlo, que si el Barcelona no va a ganar títulos con Pedri, es claro, ganar ¿Sí? Es claro que el Barcelona puede estar más cerca de ganar, ¿sí? Y con Messi. Pero yo no sé hasta dónde, desde la perspectiva institucional, lo más sal eh, saludable, la perspectiva institucional, lo más sal eh, saludable sea el giro por reventando el club. Oye, es
0: para... Completamente tan delicado que según este señor... Un tema económico el, completamente, una gestora que parte de este señor... Eh, el presidente de la junta es para eh, par para lo como pisotearon una de las marcas más importantes para el mundo del fútbol una multinacional una de las marcas más palabra generaba siempre a la par mayores ingresos y real de sentido de la palabra encima, generaba siempre los ticos Jesús y antes el Jotas eh, Jesús siempre dijo y lo dijo ayer que está completamente seguro que Lionel Messi eh, va a salir, así como lo dijeron. Yo siempre, seguro que Lionel Messi eh, va a salir, así como lo dijeron. Yo siempre guardaba la esperanza y plata para pagar el salario de que no se iba a ir, que porque no tengan plata para pagar. Con Antoine Griezmann, con Dembélé, hasta creer que prefieran quedar. Son buenos jugadores, que estamos esperando más de ellos, a que prefieran entre los buenos jugadores. Trinkasi. y yo sé que Messi le tocaría muy duro competir al lado de Trincasi. Y yo sé que Messi le tocaría de Ansu Fati Si es que no lo venden, etcétera De Pedri de Fati, Si es que no lo venden O por 5 millones, pues porque llegue por ahí Si puede llegar Memphis Depay gratis O por 5 millones, pues bueno eh, Memphis Pay eran eh, Un jugador bueno también, tampoco irse para París A ganarse toda la plata del mundo y no sé si lo atraiga Que quiera irse para París A ver, Lo que le pasó a Neymar no sé si lo atraiga la de la Champions y no han podido tampoco en la Champions se le parecen Germán de la Champions y no han venido.
2: para para nadie es un secreto ni
0: con Mbappé ni con Mbappé, ni con, Mbappé, ni con
2: para, para nadie es un secreto Barcelona la familia y positivamente y, y, extrañaría mucho pero lo que yo veo y, y, y por ese lado eh, toco con el Barça eso es lo que eso es lo que pienso yo toco con el Barça eso es lo que eso es lo que pienso yo
1: renovando yo no lo veo fuera del Barcelona yo veo a Messi renovando es una declaración. Me parece que lo de Neymar es una declaración. Marketinera en el Paris Saint-Germain. Que no tiene piso. Porque no no lo veo a Messi. De hacer una negociación. Y tampoco veo al Barcelona capaz. En la cual termine jugando Neymar. En este momento. En la cual termine. Mamarracho. Con Neymar nuevamente en el cuadro catalán. Sería un mamarracho. El tema es que también el Real Madrid está en una crisis tal que también se está moviendo y, y, y tienen mayor salud financiera en el momento eh, pero como que no hay la figura mediática del... por figura mediática por décadas transitamos por figura mediáticas, Rivaldo, Ronaldinho la, la época de Ronaldo Rivaldo, momento Manaldinho, Messi, Cristiano insinuado, más allá de que Neymar ha... Eh, ah, pues obsinuado, estar a la altura de Messi y de Cristiano, pues optó por irse a un equipo de menor y lo está pagando, él lo sabe, la liga de Francia ha faltado un poquitico más y en la Champions les ha faltado un poquitico más para lograr la y aquí entre nos, no creo que a lo que tenía que irse, ...era al Paris Saint Germain, de acuerdo. porque el cambio de aire lo va a realizar en un Si él quiere un cambio de aire, lo pido veo a Messi más cerca de la liga italiana de un gran dedo veo a Messi más cerca de eh, Inter o de del norte de Italia Milan, mano a mano con Cristiano pero lo veo más bueno por el otra liga pero con un club pero lo veo más buscando la gloria y si no es de historia con un club de apellido con
0: un club de que, exacto y si no es de historia yo lo veo sí. más en sí. y, y claramente estoy de acuerdo contigo veo Messi con Pep que otra cosa, queda a la puerta, no estoy de acuerdo contigo, veo renovando a Lionel Messi, más si queda a la puerta, no van a poner a improvisar, ya lo dije, está de acuerdo, lo dice una declaración si es presidente, Neymar no vuelve por el Albo Piqué, salvo Piqué, es algún tema que sea joven, es una declaración, jugador que se, él no lo recibiría es eh, algún tema que sea joven y se vaya a preparar con Lionel Messi, él no lo recibiría eh, nuevamente, ya hay que ver entonces qué pasa con Lionel Messi, es puntero de la, de la de ganar al menos la liga, la copa del rey y miren, hoy es puntero del, de la Champions y probablemente pase de primero las cosas de la vida y del fútbol, hay que, que ver tus eh, opiniones, por tu conocimiento, hacer como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, vemos opiniones, por tu conocimiento aquí, recordemos que el Barça ahora, toque el gol, y bueno, vemos la próxima semana.
1: Cádiz, no, recordemos que el Barça ahora, mañana de la mañana, ¿no? del Cádiz, hola, el Madrid, Madrid, buen partido, de la mañana, ¿no?
0: 3 de la tarde, efectivamente, Cádiz, Bar Madrid, buen partido, sin Sergio Ramos. allá en, en Sevilla, y bueno, hay que ver cómo eh, va eh, ¿no? El, el... 10 a las diez y cuarto, allá en Sevilla. Bueno, hay que ver cómo eh, le va, no. López Tegui nuevamente enfrentando al equipo Merengue Jesús. Cierre,
1: eh, José, una una pequeña noticia ¿Sí, de cierre, eh, José, el, un abrazo para que tengamos la Supercopa de España. un sí, regalazo
2: que nos da. Un abrazo para todos. Uy, eso <risa> sí, 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 es Un ese... Regalazo eso. Deje, muchas gracias, Jota, verdad que siempre. ¿eh? En, en eso. Pero eh, la charla contigo. Que siempre. Siempre, ¿verdad? Por supuesto. A todos los oyentes, la charla contigo con una persona del lunes, por supuesto. A todos los oyentes, muchas personas que amablemente se... ¿Cómo es el lunes?
0: con ...nosotros a través de la radio redes sociales, nuestra página web. Conectaron, sintonizaron con nosotros a través de... En unos breves minutos nuestra página web y nuestro podcast del de, lunes. Para hablar después de breves minutos saldrá a la pasar este fin de semana. Muchísimas gracias y que tengan todo lo que pasaría este... lo que va. Gracias y que tengan una feliz noche.
2: Hasta aquí, al. José Pablo Gram, al toque del gol. Pablo Grau,
0: al toque del gol. Es dibucha y siente alegría, pero una diferencia es la el corazón. Programación que te llama de llorar, corazón. A que si no, dame rayo de verdad.
2: Onda 5: la mejor de calidad. Onda 5: te lleva la legalidad. Onda 5: la alegría.
1: Onda 5: la FM de la SAM.
2: Onda 5: orgullosamente colombiana.